0: どうも支部長です今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思いますこのラジオは産業機械の技術者である私がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらに紹介するラジオです小難しい技術の話はしないので何か作業しながら聞いていただければ幸いです早速ですけども今回のテーマは「設計失敗事例エキスポランドジェットコースター事故」ですえーとですね、以前のラジオでもこの設計失敗学の話っていうのは取り上げてまして、まあ、非常に学びがあったという声をいただいている好評シリーズですね第11回でですねあのフォードピントという車の炎上事故を取り上げているのと第12回で、まあ、火星探査機の消失事故第29回では六本木ヒルズの回転ドアの事故を取り上げてます今回はですねこの設計失敗学の第4弾となりますでまあ、今回紹介する事例もですね非常に有名でしてそしてすごく悲惨な事故です是非ですね皆さんも自分だったらどうするか、まあ、そういう気持ちで聞いていただけるのが一番いいかなと思いますで今回紹介する失敗事例というのはですねエキスポランドという遊園地で起こったジェットコーースターの脱線事故です人を楽しませるはずのアトラクションで命が失われてしまったという凄惨な事故ですねこのような死亡事故を起こった経緯や原因をたどるとそこには必ず設計や製造のの失敗というものがあります当然ですね人を死なそうと思って技術の仕事をしている人などいないでしょうそれでもやっぱ事故は起こってしまうんですね大切なのはですねなぜ事故が起きたかどうすれば防止できたかこれを考察して一人一人が自分の業務に落とし込むことだと思いますさっきも言いましたけどもしあなたが事故を起こした技術担当者だったら、あなたはどういう行動を取るべきだったか、まあそういう視点で聞いていただければ幸いです。ではですね、まずこのエキスポランドのジェットコースター事故の概要から説明していきます。この事故はですね、今から16年前、2007年5月5日の土曜日、ゴールデンウィークの真っ只中、人でにぎわうですね、大阪府吹田市の遊園地、エキスポランドで起こりました。で,ですね、当時、ね、エキスポランドで人気アトラクションだった、立ち乗りジェットコースター、風神雷神2、えー。これがですね、走行中に突然脱線してしまったわけですね。でこのジェットコースター自体はですね、あのー、立ち乗りジェットコースターという名前だけあって、まあ、立ち乗りですね、座って乗るわけじゃなくて、立って乗るジェットコースターで、1両が4人乗り、これが 6, 6両編成でつながっているというジェットコースターです。6、24なんで、合計で24人乗りのジェットコースターになります。で、この脱線してしまったのがですね、このジェットコースターの2両目の車両です。前から2番目の車両ですね姿勢を崩したジェットコースターは、まあ、大きく傾いたまま走行を続けてですね脱線した2両目に乗車していた乗客っていうのは、まあ、保護用の手すり、まあ、これで頭部を強打して死亡してしまいます。でその他の乗客19人もですね重軽傷を負って病院に搬送されましたまたですねその凄惨な事故現場を目撃した15人もの人が、まあ、気分を悪くするなどで負傷者扱いとなってますでねこれねあのー、事故の写真とかニュースの映像を見てもわかるんですけど、まあ、おびただしい量の血が、まあ、その写真からもわかるんですね報道のニュースからも、まあ、それほどやっぱ凄惨な現場だったんだなということが見て取れますでこの事故が発生した当時私高校生でしたけどもかなり話題になっててたのすすごく覚えてますで、まあ、ニュース見たときは本当に衝撃的でしたねでこう。その時ね、ちょうど工業高校の機械科に通ってたこともあってですね、まあ、機械による事故ってことで、まあ、授業でも取り上げられましたし、私個人としても、なんかこの他人事にはとても思えない、まあ、そんな事故だったと記憶してます。じゃあですね、なんでこの事故が起こってしまったかということを、まあ、ちょっと原因をですね、順を追って説明していこうかなと思います。まず第一にですね、なんで脱線したのかという話です。ジェットコースター脱線の理由はですねジェットコーースターの車両から車輪が脱落したからです。ジェットコースター2両目の車両の片側ですね、の車輪が外れてしまって、支えを失った2両目が大きく姿勢を崩したということです。このジェットコースターの車輪っていうのが、まあ、の5つのローラーを使った車輪ユニットになってるんですね。えー、と上に2つ、横に2つ、下に1つっていう感じでローラーがついたユニットなんです。ジェットコースターなんでね、まあ、のレールをですね、こ、まあの字に挟むようにローラーがついてる。まあ、こういうイメージですね。レールをこの字に挟む、このユニットから、ニョギニョギと軸が伸びて、それが車両に刺さってる。まあ、そういうイメージで。この車輪ユニットっていうのはですね、車両の左右に一つずつつけられてます。先頭車両から5両目までは左右に一つずつで。最後の車両だけ左右に2つついてると。まあ、こういう設計になってます。今説明したようにですね、ジェットコースター一つの車両に対して、車輪ユニットって左右一個ずつしか付いてないんですね。で、車を想像すればわかるんですけど、タイヤって4つ欲しいですよね、普通に考えて。例えば、タイヤが左右1つしかないよって車があったらですね、なんか一輪車みたいな感じでこうバランスをとって走らなきゃいけないんで、まあ、えらく不安定ですし、乗れたもんじゃないと。なんで、本当は厳密に言ったら4つ、こう、支えが欲しいんですけど、まあ、ジェットコースターってやっぱ特有の曲率があるんですね。こう、レールがこう、急にぐるんって回ったりする、小さな曲率でね、こう、くに回っていくわけなんで、4つタイヤがついてるとですね、まあ、なかなかそういう風に走れないと。なので、まあ、無理なく、こう、走っていくために、各車両にタイヤは2つと。まあ、こういう構造になっていたということです。まあ、それゆえにですね、車両が1個脱落するだけで、大きく姿勢を崩してしまったと言えます。じゃあ、その次ですね。そもそもなんでその車輪ユニットが外れてしまったのかということですね。この車輪ユニットが車両から外れた理由は、車輪ユニットを固定していたシャフトが折れたためです。で、このシャフトがなんで折れたかっていうと、それは疲労破壊です。まあ、急な、ね、加減速とか、上光昇降を繰り返すと、まあ、こういうジェットコースターの部品というのはですね、絶えず方向が変わる。激しい力これを受けてます、まあ、この力によって、まあ、金属疲労を発生したシャフトに、まあ、その亀裂がどんどん入ってですねその亀裂がだんだん伸びていって、まあ、疲労破壊というものに至ったわけです、まあ、疲労破壊自体はですね、まあ、単なる現象ですので、まあ、基本的にはこの疲労破壊っていうのを起こさないようにいろいろと技術的な工夫を施すわけですでも今回はそれが機能していなかったとじゃあ何でこの疲労破壊防げなかったんでしょうか疲労破壊をね、設計的に防ぐためには、まあ、基本的には部品の強度を上げて、まあ、疲労破壊を起こさせないような構造体にするという必要があります。さらにそこにですね、十分な安全率を持たせておくことも必要です。まあ、余裕を持った強度にしておくということですね。しかしですね、まあ、ジェットコースターのように、まあ、人の命を運ぶもの、まあ、かつですね、この外気に触れたりとか、雨とか風とかしのげない場所にあるものなんで、劣悪な環境下でこう動作する機械、まあ、そういうものに対してはですね、設計的なな強度の確保だけでは足りないんですねいろんな外乱があるんで、まあ、その環境とか影響が読みづらいんで基本的には定期点検による金属疲労の確認これが欠かせないわけですでジェットコースターっていうのはですね実は車輪部の点検定期点検っていうのは日本産業規格 JIS ですね JIS で定められてて1年に1回はですね車輪部の詳細点検をする必要がありますで詳細な点検っていうのはですね単焦機械単小試験機って言われるですね機械を使用して部品を分解してからですねこう超音波でこう細かい傷をもう調べていくんですね。まあ、こういうのをやってくださいね、1年に1回。まあ、これが義務付けられているわけです。しかしですねエキスポランドの事故の直前の検査っていうのはこの単焦試験機を使ったですね試験が行われておらずですね、目視のみの検査で済ませていったということです。さらにですね、この詳細な試験をちゃんとできる社員っていうのがエキスプランドでは2名しかいなくてですね。で、しかもそれらの作業者っていうのは常に新しいアトラクションの導入などの他の作業に追われてて、ジェットコースターの点検自体はですね、まあ、非常に疲弊した状態、注意力が落ちていた状態で行われていたと。しかもですね、その試験自体もかなり形骸化されてたみたいなんで、形だけやると。まあ、そういう形になっていたみたいです。またですね、このジェットコースターの車輪は、このジェットコースター導入されて以来ですね、一度も交換されていないと。まあ、そういう事実も明らかになって、このエキスポランドのその管理とかメンテナンスのずさんさ、まあ、これが疲労破壊を防,が防げなかった原因の一つであると言えると思います。メーカーの保守施設にもですね、疲労破壊を起こす可能性があるんで、8年で車輪ユニット交換してくださいねと記載されてたようです。しかしですね、その事故を把握しているエキスポランドの社員っていうのは誰もいなかったんですね。これらが事故の原因ですね。この事故からですね、どんな教訓が学べるのか、これをちょっと考えてみましょう。この事件の背景にはですね、エキスポランドの経営状態というのが影響してます。2001年にですね、この大阪府にはユニバーサル・スタジオ・ジャパンがオープンしたんですねで。この影響もあってですね、実はこのエキスポランドの来場者っていうのはすごく減ってたんですよ。で、来場者を増やすためにエキスポランドが何をしたかっていうと、もうとにかく新しいアトラクションをですね増やすと、まあ、こういう対策を行ってましたよってですね、まあ、とにかくそこに人員を割いたとでこの既存機種のメンテナンスとや検査っていうのは先送りとしていたわけですねでエキスブランドはですねこのように安全よりも経営を優先させてしまったゆえに悲惨な事故を起こして社会的な信頼を失ったとそしてですねこの事故の翌年の10月にですね倒産してますこの事故はですね、まあ、検査や保守の軽視とか、安全より経営を優先させた非倫理的判断、まあ、これが特に問題とされてます。まあ、公衆の安全とかね、健康および福利、これを最優先で確保するっていうのは、技術者として最も重要なことです。でエキスブランドの上層部っていうのはね、非倫理的判断をして、こう、経営を優先させたんですけど、まあ、これを止める、まあ、これもやっぱね、技術者の務めで,です。もしね、あなたの会社で同じような非倫理的な経営をしていた場合ですね、あなた、どういう行動を取りますかと、これ一度考えてみてほしいです。さて、えっ、ー、と、ここからですね、あの、ちょっと話の視点を変えまして、この事故、機械設計という視点で捉えた場合、どういう問題があったかということをちょっと解説していきたいと思います。まあ、私がね、設計者なんで、まあ、機械設計に限らずなんですけど、技術者としてですね、この事故を起こさないために、事前にどういうことを考慮すべきだったか、まあ、これをね、皆さん考えていただけたらなと思いますで。私がね、本件について考える設計的な問題っていうのは3つあります。これ1つ目ですね、えっ、ー、と、これはね、フェールセーフ構造になってなかったよということです。これね、シャフト部が疲労破壊するよっていうのは、この構造を設計すれば必ずわかるんですねで。疲労破壊が避けられないのであれば、この部分は安全側にこら壊れる工夫をするべきです。つまりですね、走行中にシャフトが折れちゃっても、脱線せずに安全に止まると、まあ、そういう設計にしておくべきでしたよねということです。まあ、こういうねあの、安全側に壊れる設計のことをフェールセーフ構造と言います。まあ、フェールセーフになってないのが問題だよって言いましたけど、まあ、他にもいろいろ対策はあるんですよ。例えば、えっ、ー、とね、あの冗長設計とかね。これはね、まあ、設計を冗長的にしておくっていう、まあ、そのままの意味なんですけど、まあ、具体的に言うと、例えばさっき言ったけど、タイヤを4つ付けておくとかですね。1個取れちゃっても、もう1個あれば支えられますよと。まあ、こういう風に構造を冗長化しておくよという設計です。まあ、フェールセーフになってないのが問題というよりは、もっと問題を抽象化するとですね、破損を考慮した設計になっていなかったよと、まあ、そういうことが言えるかなと思います。これが1つ目の問題点ですね。2つ目、えーと、保守、検査に考慮した設計になっていなかったと。まあ、設計者はですね、当然この車輪の検査、これが義務付けられているってことを知っているはずです。それであるならば、車輪ユニットの保守性っていうのはやっぱ高めておかなければならないですね。今回問題になったですね、シャフトの疲労破壊した部分っていうのは、あの割りピンっていうのが使われて固定されてたんですよ。で、まあちょっと割りピンの説明省きますけど、まあこれ、保守しにくい部品なんですね。なんで、もう作業者がですね、安全かつ的確、そして簡単にですね、保守をできるように、設計的には配慮すべきだと思います。じゃないと、結局ですね、時間がかかるからやらないとか、面倒だからということで、こう省略されたり、形骸化されてしまう可能性があるんですね。本件からちょっとずれるんですけど、メンテナンス性を高めるための工夫としてですね、あの、ダルマーナとかがあります。これあの、機械のメンテナンスパネルとかによく使われるんですね。あの取り外して何か作業しなきゃいけないよって場所で例えばボルトを全部取り外さなくても緩めるだけでそのパネルがパッと取り外せますよっていう形ですだるまなって言われてちょっと形がわかんない人はですね是非それで検索してもらうとまっすぐわかると思いますこれほんとちっちゃい工夫なんですねほんとちっちゃい工夫なんですけど保守性とかメンテ性ってねこういうちっちゃい設計努力の積み重ねだと思いますなんで、ね、保守性を高めるためにはとかね、ま、いろいろ情報はあるので、そういうのを調べてですね、自分のこのスキルとして、スキルとかノウハウとしてですね、こう自分の中にこうメンテ性を高めるためのノウハウリストみたいなのを作っておくのがやっぱ一番いいかなと思います。まあ、これがやっぱね、あの問題にですね、保守性検査に考慮した設計になっていなかったということです。じゃあ3つ目。3つ目の問題点は、注意事項がユーザーに伝わっていないということです。ね、この技術の仕事っていうとやっぱ構造を考えたりとか計算したりとかね仕様、まあ、を満たすために技術的な要素を使うこと、まあ、これを考えがちなんですけど広い意味で言うと実はですね取扱説明書とか保守説、まあ、こういうドキュメント類を作成する、まあ、これも立派な技術の仕事なんですねで技術者にはですねあの設計段階で取り消れなかったリスクを使用上の注意としてユーザーに知らせる義務があります本件で言えば、車輪ユニットはですね、疲労破壊の可能性があるんで、8点で取り替えてくださいね。これを的確に伝える必要があるんですね。いやいや、説明書に書いてあるんだから、いいでしょうとか。もう書いてあるから、うちには責任ありませんよ。と言ってしまえばそれまでなんです。読んで、読んでない方が悪いですよね、と言えるかもしれないんですけど、命に関わることでそれを言ったらね、やっぱ技術者として失格でと思います。今回で言えばですね、例えば名版とかね、を作成して、車輪ユニットの付近にですね、8年で公開してくださいねって貼っとくとか、いろいろあったと思います。実際エキスポランドの従業員は誰もそのことを知らなかったわけなんですね。じゃあ普段見える場所にそういう重要事項を書いておきましょうねと、まあ、そういう工夫もありだと思います。常にですね、的確に伝わるように、まあ、告知とか明示を技術者っていうのは心がけなければならないと、まあ、そういうことです。まあ、その観点で言うとですね、自動車ってめちゃくちゃあのいいお手本になります。やっぱその素人って言うとあれですけど、ね、みんなその自動車に乗る人全員が機械に当然詳しいわけじゃないじゃないですか。だけどね、ユーザー側でしなきゃいけないメンテとかも、まあ、いっぱいあるわけですよ。まあ、基本的にね、お店に任せればいいんですけど、こういうことしてくださいねと。まあ、それがね、非常にわかりやすくあの、車の使用者に伝わるような。あの設計とか工夫がいいいっっぱいあるんですね自動車っていうのはだからやっぱねそういう目線でちゃんと車を見てですね、まあ、意識するっていうのもすごくいいと思いますというわけで,ですね今日のラジオをまとめるとですねジェットコースターっていうのはまあ車輪の脱落により脱線しましたよとで車輪の脱落の原因っていうのはシャフトの疲労破壊でしたでシャフトの疲労破壊っていうのは検査とか保守の不足によって発生したんですよとじゃあ何で検査を保守不足が発生したかというとそれはエキスポランドが安全より利益を優先してたからですとで利益を優先したエキスポランドは倒産してしまいましたと。我々は技術者の立場で今回のはこの件を見てですね何が足りなかったのかをまあ一人一人が考えてみましょうと。まあそういうことが言いたいラジオでしたと毎回ですね失敗学の話をするたびに言うんですけど非常に考えさせられる言葉っていうのがあるんですねそれはですね次のような言葉です工学では今でこそ知識が体系化されているように見えるしかし実際は事故が生じるたびにエンジニアが応急対応した知識が経験的に蓄積された結果網羅的な構造が出来上がったにすぎないとまあこれね毎回読んで思うんですけど深いですつまりですね事故の上に我々の技術っていうのは成り立っているとまあそういうわけですねいつの時代もですね大きい事故が起きないと本格的な対策って取られないものなんです我々はですね事故を未然に防ぐように心血を注がなければいけないわけですがそれはですねやっぱすでに起きてしまった事故から教訓を学ぶこれが一番いいと思いますで技術の世界っていうのは日清月歩でね日々新しい技術生まれてますでそんな華やかな世界の裏ではねやっぱさまざまな危険が今か今かと手放いてるわけですね最近だとねやっぱねあの潜水艦「タイタン」の事故あれがすごく話題ですよけど技術の仕事っていうのはああいうふうにですね常に危険が隣り合わせなんですねしかもその危険っていうのはしかもその危険っていうのは自分に対してではなくて他者に対する危険なんですね、まあ、そういう自覚を持ち続けることが大事です他者が常に自分の作った機械に対して危険と隣り合わせであると、まあ、こう考えたらいかに安全に対する対策っていうのが大事かがよくわかると思いますさらにここで最も大事なのはですね、この事例を聞いて考えたことを、どのように自分の未来の業務に落とし込めるかだと思います。もう話聞いたわけだとね、あ、そんなことあったんだ、怖いなーで終わっちゃうかもしれないですけど、本当にその、自分がその立場だったらどうするかっていうのをロールプレイングしてですね、考えてみてほしいと思います。まぁね、ちょっと何回も言ってますけどね。というわけでね、今日のラジオはここまでとさせていただきたいと思います。私は渋ぶち技術研究所という技術ブログを運営しています。周知更新を目標に更新してますので、そちらもぜひ覗いてみてください。今回紹介した内容、ブログ記事になってます。えっ、ー、とですね。正直そっちの方が分かりやすいと思います、えー、今回結構構造的な話を口で説明しちゃったんで。ジェットコースターの構造とかね、図で見たいという方はですね、そちらに丁寧に僕は丁寧に書いてますので、ぜひともブログの方も見てください。またツイッターでもですね、毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分、夕方18時20分に投稿しておりますので、そちらもチェックよかったらフォローしていただけると嬉しいです。ものづくりラジオ用のハッシュタグもありますので、このラジオのご意見、ご感想などは、シャープ、ものづくりのラジオのタグをつけてつぶやいていただけると非常に喜びます。ぜひともよろしくお願いします。では今回のラジオはここまで。以上、支部長でした。ではでは。